2: GDS Radio Mar del Plata Comienza Hablemos de Salud Entre el almuerzo y la siesta La cita de cada sábado para dialogar junto a vos Salud, bienestar, entrevistas, muy buena música Con el estilo único de su conductor Gabriel Magnante
3: Bienvenidos a Hablemos de Salud entre el almuerzo y la siesta la propuesta de cada sábado en el cual todos aprenderemos un poco más de salud, bienestar y calidad de vida la carrera contra contrarreloj de la ciencia para encontrar una vacuna que pueda hacer frente al COVID-19 continúa en marcha a pasos acelerados y hay muy buenas noticias al respecto la misma se enfrenta a un desafío triple titánico sí, el cual nunca se ha tenido que enfrentar la ciencia a este reto en toda su historia tenemos por ejemplo varias vacunas que se están desarrollando eh, las que pican en punta eh, son la de Oxford y también la de la farmacéutica moderna en Estados Unidos. Que un poco vamos a hablar de eso en el día de hoy. También haremos un repaso acerca del de discurso del presidente Alberto Fernández el día de ayer, en el cual eh, queremos prestar mucha atención porque hace un análisis muy detallado y minucioso eh, de por qué se tuvieron que tomar algunas decisiones o, mejor dicho también, los motivos por los cuales se tomaron, con qué fin. Él lo va a explicar muy bien y de forma eh, muy eh, clara. Y un tema en el cual queremos hacer especial atención eh, que vamos a hablar uno de los tres puntos que son pilares de nuestro programa uno de ellos es bienestar vamos a hablar acerca de lo que significa tener bienestar y lo que según la ciencia eh, son las claves para la felicidad prestemos mucha atención que va a ser un informe quizás corto en cuanto a minutos pero muy profundo y conciso en cuanto a la enseñanza o el significado de lo que se nos va a exponer. Hasta que llegue la vacuna contra el COVID-19, el mismo sigue haciendo estragos en todo el mundo. Eh, hay cada vez más infectados, hay muchos lugares, hay muchos países en los cuales, bueno, se pensaba que ya estaba vencido el el coronavirus y, y sigue ahora retomando de nuevo rebrotes y han tomado eh, decisiones de retrotraer algunas aperturas que tenían para poder eh, controlar este virus vamos a dar como hacemos siempre eh, algunos eh, datos como siempre decimos detrás de esta cifra hay personas, vidas humanas eh, personas que algunos han fallecido eh, en especial bueno, los que escuchan nuestros programas, si han tenido algún amigo, algún familiar que ha tenido un deceso por esta pandemia, bueno, vaya para con ellos este todo nuestro afecto, condolencia acompañamiento eh, a seguir adelante y a no bajar los brazos y también están las personas que ahora luego vamos a mencionar que han sido recuperadas pero el hecho de ser recuperadas del COVID-19 quiere decir que lo tuvieron que padecer y según las personas eh, que han sido infectadas con este virus eh, no es nada grato nada realmente bueno que eso les pase porque muchos han tenido complicaciones muy serias e incluso muchos de los recuperados eh, pueden llegar a seguir teniendo complicaciones eh, en su salud por toda la vida, dependiendo de mm, en sí el órgano que haya sido afectado eh, por el eh, COVID-19. En el mundo tenemos eh, más de 21.138.078 infectados. Fallecidos, 764.434. Personas recuperadas, 13.6.841 personas. Es muy alentador, ¿no? Realmente, más de un 50% de personas, si bien han tenido que padecer el infectarse con el virus, pero han tenido la suerte de poder salir con vida y recuperarse vamos a dar algunas cifras de lo que está pasando en algunos, eh, más específicamente países del mundo bueno, eh, Estados Unidos registra eh, más de 5.300.000 infectados alrededor de 170.000 muertos Brasil eh, registra más de millones 3.200.000 infectados, más de 100.000 muertos. India, es impresionante como está haciendo estragos en ese país el virus, lleva más de 2 millones y medio de infectados. Rusia, por eso debe estar tan apurado por que se pueda llegar a producir su vacuna, ya lleva más de 900.000 infectados. En América, eh, en la zona de América Latina, Perú es el que lamentablemente eh, tiene el récord de infectados con más de 500.000 infectados, incluso supera a, por algunos eh, miles a eh, México. Bueno, sabemos que también hay otras situaciones que, lugares que son están padeciendo como por ejemplo Colombia, que hemos tenido hace unas semanas atrás, de un oyente que suele escuchar nuestro programa, eh, que parece que no era que el, el audio tenía que estar conectado a la bicicleta porque nos envió un audio en el cual nos gustaría que en el día de hoy también nos envíe otro audio a ver cómo está la situación ahí en Colombia, como así también en todos los países que escuchan este GDS y Hablemos de Salud. Queremos saber de ustedes en dónde están, que nos den un, su nombre, soy fulano de tal, que nos haga una breve reseña de cómo están las cosas en su país, o simplemente saludar. Eh, queremos saber de ustedes, sabemos que están, pero nos gusta, eh, no solo que nos escriban, sino escucharlos a través de un audio, eh, breve como siempre, ¿no? de menos de un minuto y medio, por favor. Eh, así que todas estas cifras que estamos compartiendo muestran que el virus eh, sigue haciendo estragos. Por ejemplo, otro detalle. Eh, Francia declaró a París y Marsella como lugar de alto contagio. Reino Unido eh, le va a imponer una cuarentena de 14 días a personas que vengan de Francia y de los Países Bajos. Y realmente la lista sería muy extensa. Solamente estamos dando... Eh, un pantallazo general, no es porque queremos pasar por alto a nadie, pero no no podríamos este, dar un informe de los más de 200 países y territorios en los cuales eh, han sido víctimas del COVID-19, pero eh, realmente es impresionante. ¿Y qué podemos decir de Argentina? Eh, bueno, estamos llegando a una situación bastante delicada, eh, en el cual... Eh, tenemos, según el último informe de ayer viernes, hoy ya se va a actualizar, 282.437 infectados y 5.527 fallecidos. Eh, realmente es muy delicada la situación. En algunos este, eh, lugares los sistemas de salud, aunque mucho de eso no se habla, pero están sufriendo o empezando a tener un colapso y es muy preocupante la situación por eso ustedes van a escuchar en este discurso del presidente las medidas a tomar para que bueno eh, evitar de que eh, esto colapse de una manera que como él dice se tenga que decidir a ver a quién atendemos si a una persona grande o una persona más joven porque no hay lugar para eh, las camas en los hospitales así que la vacuna están, la o las vacunas están en marcha, pero mientras tanto seguimos, sigamos teniendo presente las eh, recomendaciones bueno bien, este, ahora vamos a dar paso a alguien ahí que eh, creo que no sé ¿qué, qué está haciendo si está está comiendo este a ver qué estará haciendo, vamos a darle un poquito de aire Ahora no saben la cosa, porque dice, bueno, eh, dice, como es entre el almuerzo y la siesta, eh, almuerzo yo en el programa. Bueno, antes lo compartí ahora no lo comparte, bueno, tiene una excusa válida. Pero dice, pero la siesta y también me puedo dormir un rato, me parece sí, que, es que se eso. me duerme a veces, ¿eh? yo no sé. Sí, sí, sí. este Yo no lo puedo controlar, me parece que voy a tener que... No sé, hacer alguna aparición ahí, media este, de incógnito, a ver qué está haciendo San no, Martino no, 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 no <risa> durante el programa. Bueno, queremos que nos cuente como siempre la Mar de Plata. Yo lo que puedo decir que eh, se está viviendo una situación que casi como que no hay diferencia si hay pandemia o no hay pandemia. Se ha vuelto casi a la, a la normalidad. Este, está habiendo muchos casos de contagios. Eh, el problema que algunos eh, este, no se puede encontrar la relación de por qué la persona de dónde, dónde estuvo y por qué se contagió ese es el peligro porque si no saben de dónde vino ese contagio eso se va a ir extendiendo a otras personas así que bueno, pero como eh, San Martino yo sé que él hace un análisis más minucioso y es como eh, nuestro nuestra lupa que va observando las cosas que pasan en la ciudad le vamos a pedir que nos comente eh, a ver qué, qué está viendo mm, al respecto.
2: Gabriel, paralelo a lo que a lo que venís contando, en la radio se ha notado justamente, por un lado, conocidos de oyentes familiares, por ejemplo, la, la, la mamá de, de Susi eh, Rodríguez desde Urlingan, que está eh, padeciendo COVID, un oyente... Dos oyentes nos informaron y nos pidieron por favor que difundiéramos esta semana sobre el caso de Horacio, eh, un paciente que, mira cómo son las cosas de la vida. Él eh, tiene una casa en Pinamar y, bueno, pidió permiso con a través de un certificado de poder ir a esa casa porque era una persona de riesgo y de capital viajó a Pinamar con, con su familia. Y, ...y se agarra COVID en Pinamar... ...es algo... ...uno que ha, ha viajado a Pinamar... ...sabe que no, no, no es una localidad tan tan grande... no eh, ...y se ha agarrado eh, COVID en, en Pinamar... ...y lo estaban atendiendo esta semana... ...porque era una persona de riesgo... ...y así han llegado muchos casos... ...hasta en el día de ayer... ...en uno de los barrios de Mar del Plata... ...que bueno, todavía no... no ...los medios oficiales no han hablado de, de, de ese caso... ...como hay otros casos... Eh, ...hay van llegando de a poco muchos casos vieron que se cargan los datos de pronto no hay y de pronto ya están en 1500 y de pronto sal, van a saltar a 2000 y bueno no te sorprenda porque pasa que no es de un día al otro, sino que van acumulando casos, a veces yo no entiendo por qué porque la, hay una noticia en la cual se sabe que en promedio en Mar del Plata se están superando los 50 o 60 contagios por día días más días menos y son eh, ...de los que tenemos noticias... ...de ahí tenemos que dejar un margen... ...para aquellos casos que, que... ...bueno, que el municipio no sabe... ...por una cuestión de que Mar del Plata... ...es muy grande... ...pero lo que quiero remarcar es esto... ...que en estas últimas semanas, Gabriel... ...hay una gran, gran aceleración de contagios... ...en la ciudad... ...de los que se saben y de los que no se saben... ...de los que de pronto vos como vecino decís... ...uy, mi vecino, el de la esquina... Eh, le hicieron un isopado en la empresa y, y le dio positivo está ese caso, vas a los medios la capital, 223, que digital el, el portal que más te guste no, no, no no aparece todavía y, y han perdido esto que vos recién contabas ¿no? el tema del nexo epi epidemiológico ya no se sabe ¿se acuerdan cuando hace unas semanas atrás se decía, sí, este de la pesquera este del Hussein, este es de aquí no, ahora ya se ha perdido ya se ha perdido y que es, es algo lógico, que se sabía que iba a pasar, se sabía que iba a pasar esta burbuja ya está, se pinchó hace, hace unas, unos cuantos, unas cuantas semanas un mes y medio, se pinchó y ahora ya se ha perdido el hilo, y ahí es donde vuelve nuestra responsabilidad de seguir lo que he visto, es lo que vos estabas contando también, hasta en la noche en el día, en la noche de ayer viernes eh, me abrí un poquito de mi camino de vuelta y y uno de los bares, dos bares que compiten uno enfrente del otro por la calle Irigoyen. Estaban gente esperando porque adentro estaba lleno de gente. Estaban esperando para entrar, eh. Estaban esperando para entrar. Edades y adolescentes, adolescentes. Que también acá hay una cuestión. El adolescente tiene toda una vida por delante o piensa. Eh, justamente cuando éramos adolescentes no, no no teníamos miedo a la muerte o miedo a contagiarnos no nos importaba nada, íbamos a bailar y capaz que estábamos con una camisa y estaba haciendo dos grados. Bueno, tenemos también que remontarnos y ponernos un poco en el lugar de estos adolescentes. Son adolescentes y hace cinco meses... En, en, cuando estaba cerrado no salían Algunos se juntarían en la casa Pero la gran mayoría se había portado bastante bien Bueno, llegó un punto en que ya el adolescente le dijeron Mira, el boliche está abierto hasta las 12 Bueno, vamos, y van". Y ese es el movimiento que se ve Después se ve un movimiento cuasi normal ¿eh? uno, uno va por la calle Y lo único que faltan son las clases Son las clases eh, Que ya, en, por lo menos en lo que es Mar del Plata Provincia de Buenos Aires ...a nivel normal no van a comenzar... ...no van a comenzar y está bien que así sea... ...hasta que no esté la vacuna... ...después... ...recorriendo... ...cafés... ...recorriendo... ...otros bares en otros horarios y en otras zonas... ...no hay tanta gente... ...no, de pronto ves una mesa, dos mesas y nada más... ...donde debería haber capaz que 15 que están habilitadas... ...no... ...no, no, la gente tiene una conciencia se está cuidando y a mucha gente también me da esta percepción que le volvió el respeto justamente viendo los casos de Europa es como que viendo en Europa se oh, gustaban todos en la playa pero esto que vos contabas Francia el Reino Unido España España otra vez un rebote que están está por todos por todos lados por todos lados eh, vueltas a cuarentenas en ciertos lugares y por el otro lado en la otra brevedad tenemos la esperanza ...que hoy va, va, vas a contar... ...que en instantes nada más escucharemos al presidente... ...vacuna hecha en Argentina... ...junto con México... ...vacunas en Rusia... ...esta competencia que me hace acordar... ...a cuando mi papá me contaba... Eh, ...de la carrera espacial... ...¿quién quería llegar primero a la Luna? Bueno, llegó a Estados Unidos... ...pero Rusia estaba compitiendo... ...y qué sana competencia esta... ¿eh? ...qué sana competencia... ...porque tenemos a China... ...tenemos a Rusia... ...tenemos a otro actor que es Estados Unidos... Y competir por la salud Esto es único en el mundo No se dio no se dio nunca ¿eh? Nunca en el mundo esta, esta competencia ¿Qué más decir, Gavir? Que van a venir días Días en los cuales son más eh, Va a haber más Más agradables Días en los cuales eh, se va a estar eh, Va a haber días eh, Viene la, la primavera Va a venir también eh, Gente que, claro, nos va a agarrar el verano ¿eh? Porque el verano Nos va a agarrar el verano ¿Y qué, qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder? Y bueno, vamos a querer salir, vamos a querer salir y vamos a, a querer eh, compartir. Tal vez van a pasar más meses y es esto, ¿no? Esperar a ver qué sucede, qué sucede y qué es lo que va a ocurrir de aquí en más con la vacuna. Pero lo más importante es que la esperanza la tenemos, ¿eh? La esperanza la tenemos y la tenemos aquí en la Argentina y es un orgullo, ¿eh? Un orgullo eh, nacional. Que esto, que esto suceda, Gabriel, estamos muy, pero muy contentos.
3: Bueno, muy bien San Martino, como siempre, este son muy apreciables lo, lo que nos comenta acerca de lo que ve y observa, lo que sí, bueno, un tironcito de oreja porque me, ha, me está dejando, este me, no me está cumpliendo, ahí anda escabulléndose, no sé si tiene miedo al virus o no, pero este, teníamos que hacer unos encuentros relacionados con el programa Para hacer una producción muy interesante Que ya se van a, se van, este, a noticiar la audiencia Cuando la llevemos a cabo Pero bueno, no sé qué pasa
2: ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? También
3: eh, sabemos que mañana es el Día del Niño Para mí este, el Día del Niño son, eh, debería ser todos los días Pero aún en el mundo cruel que vivimos es positivo que los niños tengan un día en el cual se los recuerde y se le den las atenciones que se le debería dar todos los días del año, ¿no? Sí. Eh, al final del programa va a haber algo para los niños, que quédense hasta lo último, algo que seguro que le va a gustar eh, lo que va a suceder en el programa. Y también comentarles que mmm, tengo eh, una historia de gatos, Gatos que vivieron mucho tiempo Más de lo que vive eh, Por lo general eh, En años este, de promedio De vida de un gato Pero no sé si a los niños les gusta que yo les cuente Estas historias O también a las personas grandes Este, Me gustaría que me comenten Porque capaz que no les gusta O les aburre, no sé este, a San Martino creo que mucho no le gusta de los gatos ¿El le gato, gusta no. No, no, los animalitos me parece sí, el
2: conejo, sí. así
3: que coméntenme si quieren que les cuente la semana que viene tengo algunas historias lindas para para contarles bueno ahora le pedimos por favor a San Martino que nos recuerde las líneas de oyentes y luego daremos paso a un tema musical de Pablo Lescano que nos ayudará a tomar conciencia acerca de las medidas de prevención para evitar el COVID-19 y acto seguido daremos paso al discurso del Presidente es un poquito extenso pero vale la pena este, mientras van escuchando si quieren ir mandando sus comentarios si quieren de audio, breves a ver de algo que quieran destacar de lo que dijo el Presidente y a la vuelta eh, también compartiremos algo muy interesante acerca de un testimonio eh, de una persona que está siendo parte de voluntario de la vacuna bueno, seguimos adelante y en unos minutos nos encontramos
2: 223-424-6646 es la línea telefónica y nos pueden escribir o nos gusta que escuchar sus voces a través del WhatsApp también nos mandan mensajes de texto a este número bienvenidos también los estamos recibiendo también los recibimos y después está el chat de la radio que es la cartita que aparece abajo a la, a la derecha de cada una de las páginas que vos entres tanto gdsradio.com.com.ar.p.larga y z siempre gdsradio. radio también la gente que nos escucha le damos la bienvenida por el portal de noticias cronosmdq.com gracias todas las vías llevan hoy a Hablemos de Salud el programa de todos los sábados desde las 13 y 30 horas con la conducción de Gabriel Magnante
4: Una tumbia, ¿sí? Bien. yo ahora la voy a poner y la vamos a cantar todos, ¿sí? entonces la practicamos en la casa con la orquesta familiar y dice así
5: atención
4: Se toman en serio esto que está pasando entre memes y bromas. No somos solidarios. Un ratito de hermano, todo el mundo.
2: ese Radio.
0: Buenas tardes a todos y todas. Estamos una vez más aquí con el gobernador de, de provincia de Buenos Aires, con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, eh, con quien estuvimos trabajando en toda esta semana evaluando la situación de la región y ...y evaluando cómo seguir adelante. Ayer tuve un, una larga teleconferencia con los gobernadores de las provincias... ...que ahora vamos a ver, han demostrado un crecimiento de casos... ...analizando la situación de cada una y acordando con ellos, como hacemos siempre. Como siempre digo yo, este es un gobierno de un presidente y 24 gobernadores... Hemos acordado cómo seguir adelante frente a las nuevas circunstancias que estamos atravesando. Eh, me preguntaba cómo, cómo proponerles enfrentar este tiempo que viene. Porque es un tiempo un poco distinto. Es un tiempo con los problemas que tenemos, que se mantienen, que perduran, que en algunos lugares han vuelto, se han vuelto críticos, pero al mismo tiempo es un... Es un tiempo con más esperanza, porque en esta semana pudimos lograr acuerdos con la Universidad de Oxford y con AstraZeneca, un laboratorio anglosueco de mucho prestigio que tiene 60 años en Argentina para que la sustancia central de la vacuna se produzca en Argentina y la Argentina, por lo tanto, pueda acceder a a contar con la vacuna muy pronto y, y eso por primera vez nos deja ver un horizonte porque ya sabemos que en los primeros meses del año entrante calculo yo podremos contar con esa vacuna y eso nos va a despejar todas las incertidumbres que hoy tenemos incertidumbres que por momentos se convierten en gestos de confianza y de de, de tranquilidad que deberíamos ser más prudentes porque todavía el virus está entre nosotros y, y a pesar de que este es un momento distinto porque tenemos gracias a Dios esa posibilidad de ver un horizonte más cierto eh, el problema lo tenemos está presente y en muchos lugares el riesgo aumenta y los que hacemos aumentar el riesgo somos nosotros yo me acuerdo que allá por el año 85 tuve que dar eh, un curso en la facultad de Derecho una materia que me obligó a estudiar algunas cuestiones bioéticas de la bioética y ahí conocí todos los planteos que la ciencia médica se ha hecho respecto de la relación médico-paciente frente a un enfermo que está en una situación complicada. ¿El médico debe decirle la verdad y participarlo de la complicación en la que está el enfermo o, o no? Debe retasearle esa información para que para que en todo caso el, padezca menos y para que en todo caso psicológicamente lo sobrelleve mejor. Frente a un enfermo que le está pasando mal, ¿alcanza con un placebo o es necesario darle la, la medicina indicada para que enfrente la situación que el enfermo tiene que enfrentar con plena conciencia de los riesgos y de los y de los problemas que la enfermedad que tiene le, le acarrea yo me acordaba de todos esos debates porque un poco esos mismos dilemas tuve que enfrentar yo en los primeros días en que todo esto empezó ¿qué hago? les digo todo y algunos se pueden tranquilizar, o dosifico lo que les digo, para que no se intranquilicen. Yo creo que los médicos deben contarnos la verdad cuando estamos enfermos. Y deben decirnos los problemas que tenemos que enfrentar por esa enfermedad. Y deben ayudarnos a sobrellevar la enfermedad, si esa enfermedad es crónica, y si inclusive esa enfermedad es terminal, lo que no puede hacer es darnos placebos porque los placebos nos, hace nos hacen creer que estamos mejorando y en verdad no lo estamos. Y lo que necesitamos es encontrar una solución a nuestra enfermedad. Digo esto porque el mundo está enfermo, el mundo está enfermo. Y la verdad es que la única medicina que hemos eh, encontrado hasta aquí es acotar lo máximo posible la circulación de las personas y el encuentro de las personas, la cercanía, y por lo tanto, yo hago de la verdad un culto, y no me gusta decir una cosa por otra. No estamos en condiciones de sentirnos... ...con capacidad de disponer con quién me encuentro o no... ...sin que eso suponga un riesgo... ...para el que decide encontrarse o no... ...y un riesgo para aquel con el que se encuentra. Y nosotros desde el primer día nos hemos planteado un plan... ...el plan era decirles la verdad... ...estamos enfrentando una pandemia... ...decirles la verdad necesitamos ordenar el sistema de salud y necesitamos ganar tiempo para ordenar el sistema de salud y mientras ordenamos mientras ganamos tiempo le damos tiempo a la ciencia para que encuentre la solución médica miren el plan funcionó y está funcionando pero el riesgo siempre existe el riesgo de que nosotros estemos tranquilos nos relajemos, pensemos que esto ha pasado, eso es lo peor que nos puede pasar. Porque el virus está, circula entre nosotros, vamos a ver cómo ahora se ha expandido en muchos lugares del país. Y para peor todo esto pasa en América Latina, que se ha convertido hoy en el epicentro de la pandemia. La pandemia fue circulando por el mundo, empezó en Asia, de Asia se fue a Europa, de Europa se fue a América del Norte. Hoy tiene América Latina como epicentro de la pandemia. Con lo cual, tenemos que ser muy conscientes de que enfrentamos, que el mundo enfrenta una enfermedad, que el único remedio que ha encontrado hasta aquí es preservarse evitando el contacto con otros. Sabemos que los adultos mayores son los que más riesgo corren, que los que tienen enfermedades prevalentes son los que más riesgos corren y que no tenemos, hasta que llegue la vacuna, más remedio que pedirles la máxima prudencia a la hora de encontrarse con otros. Ahora, nosotros hicimos todo esto muchos se quejan pero esa cuarentena temprana que la verdad al poco tiempo dejó de ser cuarentena seguimos hablando de cuarentena sin que en la Argentina existan cuarentenas porque la gente circula porque los negocios se han abierto porque la actividad industrial hoy en día está funcionando por encima del 90% la realidad es que ...está en nuestras manos cuidarnos, ya no depende de una decisión política de un presidente o de un gobernador... ...está en nuestras manos, porque para muchos esto se ha convertido en, una, en un tiempo donde se sienten sin la libertad... ...de acercarse a sus afectos, de abrazar a sus afectos, que eso es algo que extrañamos todos claramente pero que lamentablemente no tenemos más solución que decirles, ojo, que en esos encuentros, en esos abrazos, el riesgo se potencia enormemente. Nosotros, en este tiempo que llevamos, hemos tenido enormes logros. El primer gran logro fue haber fortalecido el sistema de salud. A mi izquierda lo tengo Axel, el gobernador de la provincia de Buenos Aires si con Axel no hubiéramos trabajado como trabajamos el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires hoy estaría saturado y el del área metropolitana de Buenos Aires particularmente porque en este tiempo multiplicamos por dos las camas de terapia intensiva y por más el resto de las camas si Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires no hubiera aprovechado este tiempo para aumentar camas, para preparar lugares de, de internación para los que tenían los enfermos leves, que están alojados en hoteles y en lugares especialmente preparados por la ciudad, hoy estaríamos en un problema mayor. Nosotros pudimos fortalecer el sistema de salud en Buenos Aires en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Hoy en día a nadie le falta un respirador artificial, porque pudimos en este tiempo hacer eso, y lo hicimos, porque como ayer hablaba con Pedro Sánchez, que me preguntaba cómo estábamos, y yo le decía, para nosotros fue muy importante la experiencia de ustedes, vimos cómo lo sorprendió la velocidad de contagio, y en esa sorpresa no tuvieron tiempo de articular cambios en el sistema de salud. Y en muchos lugares de Europa debieron elegir a quién salvaban y a quién no. Y ese fue el límite que nos pusimos nosotros. Que no tenga ningún médico que elegir quién se salve y quién no. Nosotros nunca restringimos libertades. Solo cuidamos la salud de la gente. Porque si entendemos nosotros que cuando los médicos nos dicen que la solución que tenemos es preservarnos, tratando de no salir y no circular, y decimos eso, y ordenamos eso, o disponemos eso, si eso es restringir la libertad, es lo mismo que si un médico me dijera no le ponga más sal a sus comidas porque tiene la presión alta, y yo le dijera está restringiendo mi libertad de comer sal... Es exactamente lo mismo. En verdad, acá no hay libertades en juego. Lo que hay es lo que nos pasa cuando enfrentamos una enfermedad y el mundo está enfermo. Tenemos que tener ciertas restricciones para tener cuidados. Simplemente. Hay cosas que debemos dejar de hacer. Seguramente si tenemos problemas aeróbicos nos dirán trata de no correr, trata de no agitarte y con eso no me están quitando libertades, me están cuidando y seguramente si tengo diabetes me dirán trata de no comer dulces trata de no comer harinas y con eso no me están quitando libertades me están cuidando yo les pido que no olvidemos eso todos los que estamos acá estamos entendiendo Y la medicina que tenemos es una medicina no la más rica, pero es la única, es la única que conocemos. Eh, quiero decirles una vez más que estoy muy contento de lo que hemos podido hacer con el laboratorio AstraZeneca, con la Universidad de Oxford, con México, con Now Science. Quiero decirles que además estoy muy contento porque cuando la pandemia empezó y tuvimos la primera reunión del G20, yo reclamé que todos los avances científicos en materia de eh, vacunación del coronavirus, se si socialicen, que todos tengamos acceso a la fórmula para ver cómo poder enfrentar al virus. Y la verdad estoy sinceramente orgulloso porque todo esto es un proyecto sin fines de lucro que le permite a todos a todos llegar a la vacuna a muy bajo precio y ser parte de que la Argentina sea parte de ese proyecto a mí me enorgullece me enorgullece y a todos nos tiene que enorgullecer pero la vacuna todavía no está y va a demandar tiempo y mientras esperamos que la ciencia termine de desarrollar la vacuna, no nos olvidemos, la vacuna somos nosotros. Es nuestro comportamiento. Es lo que somos capaces de cuidarnos y de cuidar al otro. En las próximas horas va a salir el decreto disponiendo cómo va a ser el sistema de aquí en adelante. El sistema de aislamiento sanitario Va a continuar en AMBA, en cuatro departamentos de Jujuy, en Río Gallegos, en Río Grande, Tierra del Fuego. Vamos a sumar a Tartagal, en Salta, a La Rioja Capital y a Chamical, provincia de La Rioja, a la capital de Santiago del Estero y a La Banda. Esta etapa va a culminar el 30 de agosto. Por favor, que no nos confundan, que no nos hagan discutir lo obvio. Sigamos trabajando juntos, más unidos que nunca, para poder pasar este mal tiempo del mejor modo. Y como siempre lo hago, a todos los que han perdido en esta pandemia, a un ser querido, mi solidaridad, mi afecto, mi cariño y mi compañía. Gracias a todos y todas
3: Impecable lo que nos expuso el presidente Alberto Fernández Muy claro, muy didáctico eh, Nos explicó de por qué se tomaron las medidas que llevaban a cabo eh, Relacionado con el COVID-19 Dos cosas a destacar Una, para poder preparar los sistemas de salud en Argentina para que estén en condiciones de poder atender a las personas que sean infectadas con el COVID-19. Y a la vez el poder dar tiempo eh, para que la ciencia pueda llegar a encontrar una vacuna que es lo que parece que está muy cerca de que esto se logre. Eh, también el orgullo de Argentina de que Oxford y AstraZeneca, eh, tanto de Inglaterra como Suecia, eh, han elegido a Argentina para producir la vacuna para toda Latinoamérica, eh, sin fines de lucro, con un que va, esto va a lograr que tenga un costo eh, accesible eh, eh, esta vacuna. Y también eh, esta semana empezó otro proyecto relacionado con este, la farmacéutica Pfizer de Estados Unidos eh, y también el, eh, la bioquímica este, de, de Alemania, bytech en el cual también se... Este, ...se ha cabo adelante un proyecto de 4.500 voluntarios... ...pero esto es a largo plazo, son dos años en el cual se va a ir evaluando... Eh, ...cómo va respondiendo la vacuna este, en las personas y los efectos que va teniendo. Mientras damos tiempo de que los oyentes quieran eh, enviar sus mensajes... ...relacionados con la vacuna vamos a compartir eh, un informe acerca de un voluntario. Yo hace casi un mes eh, escuché cuando a, a este voluntario le estaban suministrando la primera dosis, eh, bueno, en su momento no sabía si era placebo o vacuna, en Sudáfrica, es un argentino, eh, Pablo Andrés Berra, y ahora vamos a escuchar eh, la parte final en la cual ahora le estarían suministrando si bien parecía que en principio era una sola dosis eh, la segunda dosis de este, la vacuna y nos comenta su eh, testimonio
6: bueno aquí saludando desde Sudáfrica he sido voluntario con esto de la vacuna de Oxford eh, ya hace tres semanas me han aplicado la primera dosis en un principio iba a ser una sola dosis, pero bueno, después descubrieron que eh, solamente el 95% de los que tienen una dosis eh, generan anticuerpos. Así que después decidieron sobre eh, la experimentación de que es necesaria una segunda dosis para cubrir al 100%. Así que este lunes próximo, que cumplo un mes de la aplicación de la primera dosis, bueno, viene la segunda y la última, donde ya estaría yo este, cubierto, digamos... ...para la generación de los anticuerpos y de las células T y B de memoria... ...que es lo que los científicos buscan, ¿no? Las cosas están saliendo muy, pero muy bien... ...mejor de lo esperado, Este estoy con mucho optimismo... ...bueno, el optimismo también me lo contagian las doctoras de, de laboratorio... ...donde están ya teniendo todos los datos previos... ...de los que han sido vacunados antes en la fase 1 y 2 en Inglaterra... ...donde todo ha salido como se esperaba... Todos, el 100% de los vacunados ya están generando y estamos generando los anticuerpos y las células esas de memoria, la T y la B. Y bien, bien, con mucha esperanza, sabiendo que vamos por muy buen camino, contentos con esta noticia que, que apareció hoy, ¿no?, en Argentina, de que eh, no solamente en la India, sino también en Argentina van a fabricar, van a hacer la vacuna esta de, de Oxford, y bien, bien, es muy, muy entusiasmado, ¿no?, todos los lunes voy al laboratorio, todos los lunes me hacen extracción de sangre, van viendo que todo está saliendo bien. Y bueno, tengo un seguimiento con la universidad de 12 meses porque también se está estudiando el tiempo de durabilidad, digamos, de los anticuerpos. Ya o sea, el punto es que ya se sabe que la, fa la vacuna funciona, ¿no? El ensayo que se hace aquí en Sudáfrica lo que busca estrictamente es demostrar que la vacuna no causa ningún efecto secundario, ningún tipo de daño en los vacunados. Y bueno, no hay datos de que se sabe que no ha pasado nada en, en la gente que hemos sido vacunada. He tenido un poquito nomás de, de dolor de cabeza y, y chuchos de frío y un poquito de dolor musculares, 50 horas después de la aplicación de la vacuna, pero bueno, es algo normal, era algo que, que nos habían dicho que nos nos iba a pasar, este unas pocas horas de, de un malestar mínimo así que esperanzados este, muy contentos, estoy deseando que, que, que esto llegue a, que pronto se termine confiado de que estas navidades podamos darnos todos un muy fuerte abrazo y, y prenderle fuego a los barbijos y, y, y teniendo paciencia es lo que lo más importante en este momentos que, que todos como de verdad ciudadanos, Sigamos eh, los consejos que los medios de comunicación tanto nos piden, ¿no? Que es eh, lo de lavarse las manos, el usar el barbijo, la mantener la distancia social, el estornudar contra el pliegue del antebrazo, todo eso. Es, es, ya hemos caminado un largo trayecto y, bueno, nos falta eh, llegar a la meta que está ahí nomás, está cerquita. Así que eh, no hay que bajar los brazos y, y, bueno, aguantar un ratito más, un par de meses, que, que ya estamos por fin, al final del camino.
3: Bueno, ahí este el argentino en Sudáfrica, eh, Pablo Berra, nos compartió su testimonio relacionado con volunt ser voluntario de la vacuna de Oxford. Bueno, ahí se notó que está muy contento, muy esperanzado, este, bueno, es muy animador lo que cuenta, eh, muy positivo. Eh, tenía otra historia para contarles pero de una voluntaria de la vacuna moderna de la farmacéutica moderna de Estados Unidos de una persona mayor es muy interesante lo, lo que dice en la forma que lo expresa pero lo vamos a compartir este, la semana que viene ahora queremos este, escuchar a nuestros oyentes sea eh, mensajes escritos o de audio breves por favor y, y seguimos eh, con el siguiente bloque del programa.
2: 14 y 23 minutos en vivo. Te estamos acompañando en Hablemos de Salud. Esperamos tus mensajes al 223-424-6646 y también a través del chat de la radio. Gracias por todos los mensajes que nos van llegando. Le mandamos un saludo para Esteban Buso, actor, director y conductor del programa La Hora del Cine, que nos está acompañando y estaba escuchando atentamente las palabras de, del presidente. Ana, querida Ana, ¿cómo estás? Gracias por, por acompañarnos. Para Simón también y familia desde la zona de Sierra de los Padres. Mensajes que nos van llegando, Susi, que nos dice, hola Gabriel Guille, los estoy escuchando. Bueno, muchas gracias Susana y Juan Carlos por estar en la sintonía. Cristina dice, como dice su presidente, acá también se habla de cuarentena. Sin embargo, se ve mucha gente en la calle y en los comercios. Buenas
5: tardes, un saludo especial para todos. Bueno, acá el número sigue creciendo de manera preocupante, el comercio aún ha abierto sus puertas, los centros comerciales están funcionando con medidas de bioseguridad, sin embargo los comerciantes del centro de la ciudad tomaron la decisión de cerrar sus puertas debido a, al incremento de estos números entonces no se sabe hasta cuándo tendrán cerradas sus puertas Eso es preocupante por el número de desempleados que, que genera esto Pero yo creo que tomaron una decisión valiosa y, y es velar por la vida Así que... Pues nada, seguir esperando que esto mejore, que, que las cosas se pongan positivas. Un abrazo para todos y feliz sábado.
7: Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, GDS. Buenas tardes, Hablemos de Salud. Eh, yo esta semana me invitaron a comer un locro me comí un locro ahí por la calle Luro eh, viste y estaba la, la seguridad muy buena me, me atendieron muy bien y aparte con el termómetro el termómetro que tiene que ser eh, todo, todo la verdad y después cada dos metros había una mesa, una barbaridad hoy estoy re bien, no me pasó nada me comí un rico locro eh, y bueno, hay que cuidarse. Yo me cuido, ¿eh? ¿eh? Y Gabriel, pasame algo de Maru Valdés, por favor, algo más platense. La, la música de Mar del Plata hay que pasar en Hablemos de Salud.
2: Gracias, eh, José, por estar del otro lado. Le mandamos un saludo a Maru Valdés. Así que, bueno, que nos mande un tema, Maru, ¿eh? De los que tiene ella, que con gusto lo, lo vamos a pasar. En Hablemos de Salud Bueno, por aquí eh, Envía los, los saludos al programa Francisco, y le están curando el dedo Me manda una foto que me da, me da impresión Mirá, ya, ya al hablar me da impresión la foto Le están haciendo la curación del dedo eh, Y escuchando la radio Se está haciendo, nos cuenta baños de bicarbonato Con vinagre ¿eh? Sí, pobre, pobre no, me, me, me da mucha mucha impresión ahí Bueno, saludos a, a Gabriel y nos está acompañando nuestro amigo de Villa Jardín. ¿eh? Después, si puede hablar, bueno, que, que nos mande un, un mensaje. Gracias. Eh, Victoria también está en la sintonía. Muchas gracias por estar acompañándonos. Vamos con más mensajes que nos van llegando. El teléfono de la radio, más 54 223 424 66 46.
8: Hola, buenas tardes Guillermo, buenas tardes Gabriel Soy Adelina desde Chile, vivo en la ciudad de Puerto Montt eh, Te contaré que lo que estamos pasando ahora ya por la segunda semana de cuarentena acá en mi ciudad Ha sido medio caótico ya que los permisos son muy restringidos Dan dos por personas cada semana Y hay que ver si tú tienes la necesidad de salir o no Realmente yo no los he ocupado, he ocupado uno solo durante estas dos semanas que hemos tenido y porque me estoy cuidando, porque cuido a mi familia, porque cuido a los demás y eso hay que tenerlo súper en cuenta. La gente sí se está preocupando ahora de usar mucho la mascarilla, ahora hay muchas barreras también sanitarias, entonces están muy controlados y eso nos beneficia a todos. Porque si están controlando, la gente va a tener más precaución de usar en la mascarilla y no arriesgarse a una contaminación innecesaria. Bueno, estoy feliz de que hayan regresado los almuerzos solidarios que estaba dando la municipalidad. Ya de mañana a sábado empezamos de nuevo a dar almuerzos. Hay unas áreas de donde yo vivo que hay gente vulnerable y tratamos de apoyar lo más que se pueda porque esto es así en estos tiempos uno tiene que ser solidaria tiene que apoyar tiene que estar presente y no solamente ver desde lejos lo que está pasando siempre hay que marcar una pauta y hay que marcar también un antes y un después de todo lo que pueda pasar hay que ser partícipe de las cosas en positivo siempre he dicho eso y trato de hacer lo mejor posible también recibimos la buena noticia acá en la villa de que se van a empezar a inscribir a los niños para los regalos de Navidad. Así que también estoy muy contenta porque vamos a poder eh, dar alegría a los niños, que es lo más importante en estos tiempos, dar un poquito de alegría y bienestar a los que lo necesitan. Y si uno puede cooperar con un granito de arena y hacer de esto algo más eh, llevadero, está súper bien bueno Gabriel, agradezco tu programa me encanta, aprendo mucho eh, siempre hay un, un aprendizaje detrás de tu programa y eso se agradece es un programa con harto contenido y eso me gusta bastante, te dejo un abrazo muy grande a ti, a Guillermo y cualquier cosita nosotros estamos comunicándonos y te voy contando más o menos lo que está pasando acá, desde Chile te dejo un abrazo muy grande y a seguir con este bello programa
2: Muchas gracias, Adelina. Eh, también le mandamos un saludo para el amigo Nino, Melina, desde la provincia de Neuquén. Aquí en Mar del Plata. Vamos con Mar del Plata y los eh, seguimos saludando para Adriana y para Silvia, que nos escuchan desde el centro. Eh, también un, un saludo para el amigo Marcelo, desde El Bosque, Peralta Ramos, o El Trabajo. No sé de dónde está, nos te, estás escuchando, Marcelo. Te mandamos un saludo. Para el amigo Iñaki, también... Eh, gracias eh, por estar ahí Junto a GDS Un beso muy grande para Drina Desde Washington, Estados Unidos Ahora vamos a saludar a más gente eh, Más gente que también nos está escribiendo A través del muro de Facebook Y más mensajes que nos, que nos van eh, Llegando Gracias Cristina eh. Eh, Acá nos cuenta también, nos acota Cristina Que acá muchas personas de manera coloquial Y hasta irreverente asumen Que no les va a pasar nada Que si les da seguro serán asintomáticos Y todo estará bien en círculos cerrados y de amigos se escuchan cosas así, nos dice Cristina. Gracias, Cris, por, por la compañía. Eh, por acá Tito me dice, eh, que nos pueden contar, eh, Que está, está comiendo, ¿qué? ¿Una milanesa? Uf, qué rico una milanesa a esta hora. Hoy, menú milanesa de pollo con ensalada rusa. Qué rico, qué rico lo que están comiendo. Qué rico, qué rico. Bueno, seguimos, eh. En instantes nada más. Más mensajes de ustedes. 2, 2, 3, 4, 24, 66. 46, 14 y 32 minutos, estás escuchando GDS Radio Mar del Plata, junto a Gabriel Magnante, y hablemos de salud.
3: Dieta Saludable, por la doctora María Luján Baudino. Como venimos haciendo hace eh, varias semanas en Hablemos de Salud, hoy mencionaremos tres productos a evitar para una dieta saludable. A la vez que queríamos hacer el recordatorio que cuando hablamos de la palabra dieta no nos estamos refiriendo a régimen. Dieta son todos los alimentos que consumimos a diario, sin importar que estos sean saludables o no. Régimen es cuando uno va a un médico, puede ser un especialista, un dietólogo, en el cual eh, le va a asignar, según la necesidad de cada uno, eh, porque quizás tenga un sobrepeso o poco peso o reducción en la masa corporal etcétera que por medio de un régimen eh, deba alterar la dieta o sea los alimentos que se consumen a diario para poder eh, tener eh, un cuerpo eh, más saludable veamos el primer punto. Bebidas alcohólicas. Bueno, son ocasiones en las cual uno puede encontrarse con alguien para tomar, por ejemplo, unas cervezas, o en algunas celebraciones especiales, como, mmm, por ejemplo, una boda, un aniversario, o celebraciones bien cristianas como la Navidad y los cumpleaños. Bueno, son ocasiones... Este, para tomar eh, alcohol, a veces de manera irresponsable, porque siempre en estas ocasiones se toma unas copas de más. Ahora, ¿cuál es el problema con el alcohol? Que contiene mucho azúcar, y esto hace que aumente el nivel de azúcar en nuestro cuerpo. Y si a esto le añadimos que se preparen cócteles en el cual se mezclan distintas bebidas alcohólicas y también con bebidas gaseosas eh, o azucaradas, bueno, ahí la combinación realmente es explosiva. Así que deberíamos hacer un esfuerzo para tener un consumo... ...racional e equilibrado del alcohol. Algunas personas dicen... ...ah, pero yo me tomo... ...no sé, casi una botella de vino... ...y no me hace nada. Bueno, hay que ver si no le hace nada. Porque el efecto... ...si bien no sea en ese momento... ...en el cuerpo... ...el, el efecto nocivo puede ser... ...a largo plazo. ¿Cuál es la sugerencia o recomendación? cuando asistimos a algunas de estas reuniones o celebraciones, nosotros mismos nos preparemos las bebidas que vamos a tomar, o sea, que vamos a combinar el alcohol con bebidas gaseosas o azucaradas este, y tratar de hacerlo lo más equilibrado posible. El alcohol no solo es perjudicial para nuestro estómago, Sino también que la Organización eh, Americana para la Investigación del de Cáncer menciona que inhibe la función de los talomeros, que es una sustancia que actúa contra escudo, como un escudo, eh, a favor del ADN para evitar el cáncer. Así que el tomar mucho alcohol hace que estas eh, sustancias eh, que actúan en el ADN para eh, evitar el cáncer no actúen de la manera correcta como lo deberían hacer. Otro punto en el cual queremos mencionar es salsas. Cuando vamos al supermercado, eh, Muchas de las salsas, por no decir todas, están llenas de eh, azúcar, de nuevo, eh, grasas saturadas, sal, y contienen aceite de girasol y muchas de las veces de muy baja calidad. Todo esto no es nada saludable para nuestra salud el consumir esta salsa, además de los conservantes que tienen, que también son muy perjudiciales para la salud. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Bueno, que nosotros mismos hagamos las salsas de forma casera. De esta manera podemos eh, controlar la cantidad de aceite, eh, sal y azúcar que les ponemos, y de esta manera podemos llegar a, a consumir un producto que sea saludable para nuestro cuerpo. El tercer punto es muy interesante que vamos a, a mencionar, ya que a muchos de nosotros nos encanta, es el coco. Este alimento tiene... Eh, Usos muy variados, muy diferentes. Eh, se usa como un producto hidratante o humectante, como crema para el pelo y el cuerpo, también para hacer fragancias, perfume, y como forma también de alimento. El coco es muy saludable para el cuerpo, ya que contiene eh, gran cantidad de fibra y potasio. Y la pregunta, eh, quizás diga alguien, ¿no?, como con el atún, ¿y por qué no puedo comer atún? Bueno, porque tiene mercurio. Seguís comiendo atún, este, vas a quedar como un tubo fluorescente. Entonces, ¿cuál es el problema con el, con el coco?, que el coco tiene muchos lípidos y es uno de los alimentos que más engordan 100 gramos de coco equivalen a 355 calorías por eso, si no queremos tener consecuencias de peso excesivo o obesidad debemos controlar la ingesta eh, de coco y consumirlo de manera equilibrada. Algo adicional a mencionar, que el coco también es utilizado para hacer salsa de wok o de curry, de, de por sí solo, estos, estas salsas ya tienen realmente... Eh, eh, condimentos y están procesados de una manera que no son nada saludables para la salud y si le, le agregamos el coco bueno, es algo realmente eh, muy nocivo para nuestra salud en ediciones posteriores de Hablemos de Salud seguiremos hablando acerca de otros alimentos a evitar para una dieta saludable se vienen, atención San Martino, una serie de productos que consumimos habitualmente, y bueno, hay que decirlo, hay que ser valiente y enfrentarlo y ver cómo podemos este, sobrellevar eh, esa situación. Continuamos con el programa, este, escuchamos mensajes y damos paso al siguiente bloque.
9: ¿Ya? ¿Y cómo hay que cuidarse? Hay que cuidarse saliendo con macarilla. ¿Y qué más? Hay, hay
0: que quedarse en casa ¿Ya? Y, sí. y sí. quedarse en casa y cuidarse y comerse toda la comida Para tener
9: superpoderes y compartir virus ¡Ah, muy bien! De sí, Buenas tardes Gabriel, buenas tardes Guille, que tengan un hermoso programa Les quiero contar que hoy en Santiago amanecimos con un día hermoso y soleado Tuvimos un pequeño movimiento telúrico, un pequeño temblor en la mañana pero chiquitito Les quiero compartir las cifras de, de los fallecidos y de los enfermos eh, en el día de hoy Total a la fecha tenemos 10.395 fallecidos, lo que indica que son 10.395 familias que lo han pasado muy mal. Eso siempre hay que, no no hay que dejarlo de lado, no hay que olvidarlo. Y 55 personas fallecieron en, en las últimas horas. También hay un número importante de hospitalizados. Están los pacientes en UCI, que es un lugar donde están los pacientes ahí con, con mayor cuidado. Hay 1.207. Pacientes en estado crítico, que ya están en condiciones eh, más desfavorables, hay 196. Y pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva, 897. Así que Dios quiera que estas personas puedan salir adelante y, y recuperarse. En total de, de exámenes realizados en, en Chile a la fecha son 1.988.709 eh, exámenes. Eh, ventiladores mecánicos disponibles hay 518 en realidad aquí se cuenta con una página muy completa de, de información si uno busca y también de orientación de lo, de lo que necesita eh, seguimos en este Chile también eh, complejo y, y y diverso porque a, ahí está el grupo de personas que siguen las indicaciones, que las seguimos porque yo me incluyo en ese eh, que estamos en nuestra casa que no visitamos a nuestros familiares que salimos a comprar a comprar solo lo esencial y que vamos con los reguardos necesarios, pero también están esas personas que muestran en las noticias que hacen juntas, familiares que van de una casa a otra también existen ese tipo de personas eh, esta semana están habilitando el transporte en tren hacia el sur, hacia Chillán eh, están tomando todos los resguardos necesarios para poder empezar con eso, pero Obviamente una cantidad de pasajeros reducida, no la cantidad que, que se contaba antes. Les mando un, un cariñoso saludo. Que mañana tengan un hermoso Día del Niño con los pequeños de, de sus casas, sus familiares. Y también para ustedes, si tienen alma de niño, les mando un abrazo grande. Vanesa de Chile.
2: Bueno, muchas gracias los mensajes que van llegando. Gracias, Vanessa. Eh, vamos con más mensajes que nos siguen llegando. Muchos, ¿eh? Tenemos... Mensajes. Bueno, Adelina nos dice: Hola, buenos días, Guillermo, Gabriel, eh, ya conectada. Bueno, ahí el primer mensaje: que este día no le falte fuerza, fe y esperanza, ánimo para salir adelante. Buenos días. Hola, Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida, Miriam, desde la zona de Parque Luro. Gracias, Miriam y familia. Hola, Nivia eh, eh, Lancelotti. Acá está nuestra amiga, ¿eh? queriendo verte desde Venecia. ¿eh? Vamos con Venecia. Mándanos una foto. Me acuerdo cuando mandaste la foto de los canales que estaban secos en Venecia. ¿eh? Terrible, terrible. Bueno, ahora deben estar, debe estar ahí. No los delfines, que era mentira. ¿Se acuerdan de esa foto de comienzo de, de, de la pandemia? Ay, ay, ay. Bueno, hola Cintia, nos vamos a Tucumán. Nuestra enfermera Cintia. Hola chicos, tengan un bonito día. Besotes desde Tucumán. Gracias. Adelina nos comparte algo. Ah, sobre justamente, bueno, ya se viene este bloque, ¿eh? que ahí lo estuvimos promocionando. Así que prepárense, prepárense. Bueno, acá nos mandan más prevenciones. Karina, del barrio Autódromo. Mucho cuidado con el barrio Autódromo, Karina, barrio Belgrano. Eh, hay, hay casos, a mí me ha llegado la noticia de que hay un brote. Hay un brote en el barrio Belgrano, barrio Autódromo. Y bueno, imagínense, ya está diseminado. Por, por toda la zona. ¿eh? Así que a tener mucho cuidado, nos manda saludos al programa más taquillero de GDS. Bueno, gracias. Y la liebre también, claro que sí. Así que gracias por estar. Katy Piazola, gracias Katy. Eh, la paz y la salud. ¿eh? Justamente sobre lo que les preguntábamos. Ahora la ciencia lo va a decir, pero ¿qué es para ustedes el bienestar? ¿eh? La felicidad. Es cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía. Por aquí... Bueno, ahí, ahí nos van contando. Ahí nos van contando más. ¿Qué, me, qué nos enviaron por acá, Gabriel? Coco Coconuc Extra Virgen. ¿Qué es? ¿Una crema esto? ¿Premio? A ver, a ver qué es. Mirá vos, ¿eh? Esto de dónde vendrá, ¿eh? Viene de Asia, ¿eh? Me parece, ¿eh? Bueno... Premiones, ese coco nuc, ¿eh? ese pote. Cuéntenos un poquito más. Uy, cuántos alimentos de acá que nos enviaron. Eh? Bueno, cuántos a... menos de esto, ¿no? Claro, menos, menos de lo que son panchos, bebidas, carbonadas. ¿Qué más tenemos? Uh, la m ahí, ¿eh? uy, uh, la comida ahí, la pizza, también la torta. Bueno, menos, menos, pero un poquito podemos. Y más de esto, muy bien, frutas, verduras. Vemos jugos, zumos naturales, muy bien, muy bien, ¿eh? muy bien, ¿eh? ¿Cómo se, qué bien que se están alimentando. Yo no voy a decir lo que almorcé, ¿eh? no no voy a decir, o sí, lo puedo decir, tres empanadas de atún, ¿eh? tres empanadas de atún, Está y las disfruté mucho, ¿eh? pero escuché, escuché que tienen mercurio, pero también le hago caso a, a, al doctor eh, licenciado Magnante, que un poco podemos, un poquito sí, entonces, por eso comí tres, no comí siete como hace dos meses. Así que bien. Bueno, vamos, eh, más mensajes que nos van llegando. A ver, el tema. Vamos con este mensaje. A ver, a ver, a ver. ¿Qué nos dicen por aquí?
5: Este tema se ha vuelto algo tan complejo. Eh, tiene totalmente polarizados a los grupos, a las personas, ¿no? Y, yo siento que es. ...como hablar de política o de religión... ...genera los mismos conflictos... ...es muy complicado... ...tratar de... ...de que la gente entienda... ...y asuma la posición del otro... ...bueno... ...abrazo para todos...
2: ...gracias... ...gracias Cristina... ...muchas gracias... ...es... ...compartimos... ...sí, sí, compartimos... ...compartimos justamente esto... Eh, Ivi, ¿cómo estás? Tanto tiempo desde México. Gracias, Ivi. Gracias por estar ahí acompañándonos. Inés también. Hola, Inés, desde El Tigre, escuchando en familia. Bueno, muchas gracias. Qué linda la foto que nos mandás. Qué lindo que está. Bueno, acá también en Mar del Plata está hermoso. Hermoso, muchas gracias. Vamos con más mensajes que nos van llegando. Mariana desde Villa Giardino. Bueno, por acá me parece que, oyente... Que la ha traído nuestro amigo Francisco, ¿eh? muchas gracias, muchas gracias. Por aquí me llega un mensaje de que está jugando River, ah no, pero River de Uruguay, River contra Nacional, claro. En, en Uruguay hay fútbol, eh, así que está jugando River ahora de Uruguay, Miramos la, 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 la información, ¿eh? la información que nos llega. Muy bien, muy bien. Bueno, más mensajes que nos van llegando, 2213-424. 66 46 seis, y seis, minutos. Seguimos en vivo, eh, en vivo, en Hablemos de Salud junto a Gabriel Magnate.
3: Las claves de la felicidad según la ciencia ¿qué es para ustedes el bienestar? al respecto a continuación nos va a hacer una exposición el doctor Facundo Manes al cual queremos prestar mucha atención mencionará algunos puntos de interés que hacen al bienestar de la persona es muy probable debido a que estamos llegando a la parte final de nuestro programa que no tengan tiempo de enviar eh, los mensajes o los audios, todos los que quisieran hacerlo. Les propongo algo, que si quieren comentarlo en, en el Facebook de la radio de GDS, este yo personalmente les estaré contestando eh, sus apre apreciaciones.
1: Escuchamos con mucha atención a Facundo Manes.
9: Desde la ciencia del cerebro, ¿cuáles son las claves del bienestar?
1: Antes se pensaba que el 50% de si veíamos el vaso lleno o el vaso vacío dependía de la herencia de los genes hoy sabemos que es un poco menos según algunos estudios hechos en gemelos y en poblaciones eh, para estudiar este tema se sabe que el 30% de nuestro bienestar en cierta manera está influido por la composición genética, por nuestra herencia pero eso también marca que hay mucho que podemos hacer para modificar nuestro bienestar, nuestra felicidad una de las cosas que nos da más bienestar y que yo recomiendo es tener vínculos humanos. Si ustedes me preguntan a mí cómo podría resumir en dos palabras el órgano más complejo del universo, que es el cerebro, yo les diría, es una tarea difícil resumir en dos palabras el órgano más complejo del universo. Yo les diría, es un órgano social. Es más, muchos piensan que la capacidad de vivir en grupos complejos que adquirió nuestra especie fue clave para tener este cerebro que hoy disfrutamos. Nosotros entendemos claramente que cuando tenemos sed hay cambios cerebrales que nos llevan a buscar líquido. Entendemos claramente que cuando tenemos hambre debe haber cambios cerebrales que nos llevan a buscar alimentos. Pero tenemos que entender que cuando nos sentimos solos, aislados socialmente, el cerebro también entra en autopreservación. O sea que estoy planteando que estar conectado con otro vínculo humano es tan necesario como comer o beber. Y esto no lo resuelve 100 amigos en Facebook. El vínculo, humano, el vínculo humano es irreemplazable. Nosotros, repito, somos seres sociales. Así que tener vínculos humanos profundos es una de las cosas que nos da más bienestar. Y no solo vínculos humanos profundos, que es, por ejemplo, a quién contarle una enfermedad, a quien contarle un sueño, a quien pedirle dinero si uno lo necesita urgente, sino también vínculos diarios, disfrutar el cara a cara, hablar con la gente que uno se encuentra diariamente en el trabajo, en la calle, tener contacto humano es muy importante. No solo el vínculo humano profundo, sino también el vínculo eh, que uno tiene diariamente con la gente. Disfrutar del contacto cara a cara. Cuando uno, yo te estoy mirando a vos y vos me estás mirando a mí, y ahora hay una liberación de mensajeros químicos que tienen que ver con la confianza, la oxitocina, o mensajeros químicos que tienen que ver con el placer, con la dopamina. Sin estar persona a persona, nuestro, nuestra composición de liberación química sería diferente. Otra cosa que nos da bienestar es tener un propósito en la vida. Yo tenía un propósito, Se cuando les conté sobre mi historia, que educarme para conocer el mundo, para tener una voz en la ciencia, para contribuir a mi país, a mi sociedad. Tener un propósito que exceda a uno es muy importante para la felicidad, para el bienestar. Tener un propósito en la vida. Encuentren su propósito. Tengan un propósito. Es muy importante. Además, posiblemente se les cumpla. Otra cosa que nos da bienestar, además del de contacto humano además de tener un propósito, es concentrarnos en el presente. Esto no es fácil, porque vivimos rumiando. Los seres humanos nos diferenciamos de otras especies que podemos porque podemos imaginar escenarios futuros y revisar escenarios pasados. Entonces, estamos acá y ustedes dicen, ¿cuándo terminará de hablar este argentino? Así me voy a hacer otra cosa. Yo estoy acá hablando de esto y digo, siempre estamos pensando en la próxima tarea. O revisando el pasado, estuve bien o estuve mal. ...yo salgo de acá... ...uy, me olvidé de decir esto... ...y nos olvidamos de estar enfocados en el presente... ...un cerebro atento... ...es un cerebro más productivo... ...y más feliz... ...porque nos saca... ...el circuito de ansiedad... ...evita... ...que entremos en un circuito de ansiedad... ...revisando el pasado... ...e imaginando escenarios futuros... ...así que estén atentos... ...disfruten el presente... ...otra cosa que nos da bienestar... ...es entrar en un estado de flow... ...cuando uno hace una cosa... ...que le gusta mucho... Eh, a veces los, pues, si estamos pintando si estamos cocinando si estamos en mi caso escribiendo a veces no tengo ganas de terminar un artículo pero tengo que terminarlo y estoy con el café o en la Argentina con el mate y en, en algún momento estoy ansioso pero en un momento me concentro y el mundo desaparece y disfruto tengo una plenitud enorme ese estado de flow que además aumenta la creatividad nos da mucho bienestar el altruismo, ser altruista con lo que vemos y lo que no vemos, que es algo propio de los humanos, como hablamos, nos da mucho placer. Nos da felicidad pensar en el otro. Esto lo sabe la gente por sentido común. Lo, lo novedoso es que hay evidencia científica de cosas que nos dan felicidad y bienestar. La relación con el dinero es difícil de estudiar, hay algunos datos que después de cierto nivel económico, el dinero no impacta dramáticamente en el bienestar, en la felicidad. Lamentablemente, la gente que vive en la pobreza, que, que es vulnerable, tiene un impacto en el bienestar. Pero después de cierto nivel, donde uno puede cumplir las cosas básicas, tener mucho más dinero no impactaría eh, en el bienestar. La edad es otro factor difícil de, de estudiar, pero hay algunos datos. Algunos hablan de la U, de, de la felicidad a lo largo de la vida, y uno muestran que hasta la segunda, segunda década y media, no importa si uno crece en Madrid, en Buenos Aires, en Bangladesh, en Nigeria, uno tiende a ser feliz. Después, entre los 25 y 60 años, en la mitad de la vida, en la edad adulta, uno tiene muchos frentes, eh, eh, lo, la familia, los hijos, que son... Eh, los es maravilloso, yo tengo dos hijos, lo más importante de mi vida, pero también es una fuente de estrés, de preocupaciones, el estatus social, el estatus económico, enfermedades, y entre los 25 y 60 años uno tiene un impacto en el bienestar, y después de los 60 años uno ya no quiere ser Messi, no quiere cambiar mucho el mundo, aunque debería, porque uno tiene que estar activo mentalmente hasta el último día. Eh, a, habría otra vez un aumento del bienestar en general, esto es en promedio. Así que hay un efecto estudiado de la edad en la, fel, en la felicidad eh, a lo largo de diferentes países y, y sociedades. Así que, si bien es un, con, con, es un constructo complejo la, la, el bienestar y, y la felicidad, hoy tenemos datos que muestran cierta evidencia científica de las cosas que nos eh, dan más bienestar, que nos hacen felices.
3: Muy clara la exposición de Facundo Manes, eh, breve concisa, pero también de un significado muy profundo en el cual nos mostró eh, distintos puntos que fue detallando que hacen al bienestar de la persona. Bueno, quisiéramos saber cuál le llamó la atención más a la, a la audiencia. Uno, algunos o todos. Eh, quizás, bueno, ahora no tengan tiempo de de enviar todos sus mensajes acá al, al programa, pero si sí lo pueden hacer al Facebook de la radio de GDS o al mío personal, Gabriel MGA, el que desea enviar solicitud, este va a ser aceptado con, con mucho gusto. Es más, me gustaría tener una interac interacción con los oyentes, no solo San Martino, este, a mí también me gustaría conocer un poco más este de, de ustedes. De lo que dijo eh, Facundo Manes, a mí, bueno, me llamó la atención de centrarse en el presente, no pensar tanto en el pasado, en el futuro, sino en lo que estamos haciendo en el hoy. Y otro punto interesante, el altruismo, pensar en ayudar a otras personas, está relacionado con el bienestar y la felicidad. Hay un libro que hace dos mil años, hay una frase en el cual dice... Hay más felicidad en dar que en recibir. Bueno, la ciencia lo ha descubierto quizás relativamente eh, hace poco tiempo, pero esto ya estaba escrito hace unos cuantos cientos y miles de años. Esto hace la felicidad. El pensar en otras personas, en hacer el bien a otro, nos hace felices porque también nos estamos ayudando o haciendo bien a nosotros mismos. Escuchamos, por favor, San Martino, el, si quedan algunos mensajes de nuestros queridos oyentes y volvemos con la parte final.
2: Últimos minutos en Hablemos de Salud. En vivo, 15 y 4 minutos, una ventosa, Mar del Plata. Agradecemos a, a toda la gente, al amigo Rubén Darío, desde Lima, eh, Perú, por acompañarnos a través de la aplicación Radio Garden. ¿eh? Muchas, pero muchas gracias. Para Marcela también, gracias Marcela. Un beso para vos, para Marina. Tenemos también aquí a Rubén Carlo. Gracias Rubén. Acá en el chat que... Muy bien, gracias. Muchas gracias por estar en la sintonía. La primera vez que nos escuchás, bueno, después contanos. O la primera vez que nos escribís, eso seguro, eso seguro. Así que muchas gracias, eh, Rubén, y contanos desde dónde, desde dónde nos estás escuchando. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, por aquí no, nos cuentan que era un spray. Claro, es un spray. Bien, aceite spray. Muy bien, muy bien. Muy bien, tomando los consejos de Gabriel Magnante, que tiene muchos más. ¿eh? Me dijo que tiene una, una bomba para la semana que viene. Eh, una bomba saludable, ¿no? Para decir, bueno, no, 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 no consumamos más de esto, ¿no? Así que me, me parece muy bien empezar a, a cuidarnos, ¿no? A cuidarnos. Por aquí Roberto del barrio, del barrio San José nos dice que él en esta cuarentena lo que ha dejado es de comer pan, ¿no? De comer pan. Bueno, bien, bien, está bien, está bien, cada uno sabe, menos harinas. Hacen bien, ¿eh? hacen bien comer menos harinas Por aquí Alicia, ¿cómo estás Alicia? También de la zona de Sierra de los Padres, la familia de Sierra de los Padres Gracias gracias por estar ahí todos los sábados Y ya estamos para la siesta, porque si ya almorzamos, ahora termina el programa eh, Seguramente nos va a regalar una canción muy linda, eh, Gabriel Y bueno, ahí, ahí nos vamos a, a dormir una, una, una linda siesta ¿eh? Una linda siesta bueno, nos llegan más notificaciones también, Adriana del Centro, un beso grande, Adriana, gracias. Y bueno, a comentar eh, para ustedes qué es el bienestar, qué es el bienestar, sí. Eh, pero lo que sientan de corazón más que nada. ¿eh? Esto es lo importante, a raíz de lo que han escuchado también, si lo ponen en práctica, cuéntenos. Bueno, un beso muy grande para Adriana, para Tete, para Berenice. María Ángela, ¿cómo estás María Ángela? Tanto tiempo, un beso muy grande también para vos, bienvenida Para Mire y para Daniela, Mile que hoy va a estar a la tarde también, a las 19 horas, gracias eh, a Mirey También para, bueno Celia que está por cumplir años, nuestra amiga Celia también desde Perú, eh, está por cumplir años Así que eh, a, a disfrutar, eh, un nuevo aniversario en la vida y el estar vivo Para Tatita Mora, gracias Tatita para Elvi. Elvira, querida. Gracias, Elvira. Para nuestra amiga Silvia, pero de allá de Mendoza. Bienvenida, Mendoza. ¿Qué nos dice por acá, Sonia, de la zona de la Perla, aquí en Mar del Plata? ¿Cómo anda, Sonia? Gracias, Sonia, por acompañarnos. Ahí vamos a actualizar. Ah, muy bien. Muy bello programa. Muy bien, Sonia. Gracias. Eh. Hace tanto que no nos vemos. Un, un beso también para para vos, gracias Sonia por, por acompañarnos bueno, a seguir comentando ahí en el banner justamente sobre este tema sobre lo que han escuchado del de el doctor Manes y, y gracias por acompañarnos ¿eh? por esta cita que tenemos todos los sábados al mediodía ¿eh? ahí pasadito el mediodía 13 y 30 horas nos estamos escuchando en Hablemos de Salud ...junto a Gabriel Magnante... ...adelante Gabriel...
3: ...agradecemos la participación... ...de nuestros queridos oyentes... ...no solo al escuchar el programa... ...sino a través de, de sus mensajes... ...como así también la colaboración... ...a Guillermo San Martino... ...para con eh, poder llevar a cabo... ...el desarrollo del programa... ...nos despedimos... ...con un tema de José Luis Perales... ...al cual lo queremos poner... ...bien alto... ¡Que canten los niños! Hasta el próximo sábado en Hablemos de Salud.
0: Que canten los niños que hacen la voz que hagan al mundo escuchar que unan sus voces y lleguen al sol
10: sufren dolor que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz que canten los niños que hacen la voz que hagan la voz a escuchar que unan sus voces y lleguen al sol que en ellas está que sufren dolor
2: Siempre en movimiento
10: Las tardes con música Las tardes
2: con voz GDS Descarga nuestra app Encontranos como GDS Radio